1: И снова здравствуйте, и снова вы в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я пользуюсь случаем для радиослушателей. Напоминаю, что у нас вышло, по-моему, в субботу очень хорошее, очень удачное интервью с ä, Захаром Прилепиным. Если кто-то пропустил, можете найти на YouTube. YouTube-канал Мардан 2.0». Посмотрите, послушайте. Захар очень, по-моему, важные, правильные вещи. Сказал так, а, важно еще прозвучали вот какие слова. Значит, я хотел бы еще два слова а, добавить, единственное по поводу вот всех вот этих вот буч, не буч, изюмов и прочее. Что здесь нового, что а, важно иметь в виду и почему, мне кажется, эта тема будет иметь продолжение, хотя и не такое, как имела собственно буча. Буча это Боинг. А вот «Изюм» — это новая история, которая, ну, мне кажется, может быть даже еще более амбициозной. Если вы обратили внимание, хорошо, если нет, то я обращу ваше внимание. А в конце прошлой недели, примерно в пятницу, да, в четверг, пятницу, в субботу, был сделан ряд довольно важных заявлений европейскими официальными лицами, включая подписанное совместно заявление Министерства иностранных дел, Франция и Германия еще несколько европейских стран подписали, в которых впервые зашла речь о международном суде по военным преступлениям на Украине. Понимаете? Понимаете? Ну, Урсулу фон дер Ляйн я цитировать не буду. Она женщина эмоциональная. Вроде бы как, с одной стороны, реальной властью не обладает, но, по крайней мере, она рупор, рупор которая озвучивает те тезисы, которые, собственно, зреют внутри настоящих глубинных европейских государств, настоящих европейских элит. Поэтому сюжет ä, под названием «Изюм» может иметь довольно существенное продолжение. Нашим элитам пока что намекают на то, что если они не пойдут на те условия, который для них сформулирует Украина, то значит будут разбираться с Международным уголовным судом. Но вот я это понимаю примерно так. И из этого следующая история, довольно, довольно там, странно звучащая для русского уха, что условия мира будет определять Украина. И это буквально сказал глава европейской дипломатии Жазе Барель. Это было сделано через его интервью в французской газете «Журнальду Диманш». Процитирую, «Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия мира». Так, интересно. А поговорим об этом с Семеном Ураловым, автором книги «Миропорядок по-русски». Журналистом, политологом и украиноведом. Семен, здравствуйте. Приветствую. Вот то ли во мне говорит великодержавный шовинист, вот, то ли нет у меня должной широты взглядов, но я, правда, не очень понимаю, а почему европейцы упорно перекладывают вот это вот право определять условия мира Почему почему именно украинцы? Почему не в Брюсселе? Почему не в Лондоне? Почему не в Вашингтоне? Это такая вот игра? Или они действительно считают, что вот эта вот бешеная собака, как ее назвал Александр Казаков, может что-то внятное сформулировать? Объясните, пожалуйста.
2: Ну, Смотря
3: с какой позиции смотреть на заявление в Европе, и вообще внешнеполитический расклад вокруг Украины. Я смотрю с такой позиции, что это сериал. Ну, то есть лица, принимающие решения, находятся за пределами. В этом смысле Евросоюз находится вот таким же внешним. Именно Евросоюз, да?
2: Mm-hmm. То
3: есть есть национальное государство внутри Европы, да? и, и Западной Европы, и внутри Евросоюза как гособразование. А есть Евросоюз, в котором есть как бы свои органы, которые ну, заменили э, политику ну, государств национальных, то есть Германии и всех остальных. И вот они находятся под таким же внешним управлением, как находится Украина. Вот. И поэтому они э, действуют в рамках единой, ну, единого сценария, единой задумки, единой как бы логики. А это логика сериала, потому что реальными процессами на земле управляют. Ну, вот Если мы говорим, например, про кризис на постукраине, есть возможно, и военная составляющая кризиса, и есть политическая. Так вот, на реальную ситуацию на земле влияют конкретные там, американские советники, консультанты. Вот, они напрямую работают. А контрполитический, который во главе с Зеленским и сопутствующим им э, ну, всех этих еврокомиссий, глав, главы европейской дипломатии. У них фамилии меняются, а самое главное же там позиция, ну, то есть должность. А они двигаются тоже в рамках сценария, и вот эти два никак не связаны. Есть ситуация на Земле, которую управляют конкретные напрямую, собственно, через спецслужбы британцы и американцы. Mm-hmm. В последнее время британцы более активны. А политический процесс, он для имитации. То есть это сериал по продаже перемоги над Россией. Ну и, собственно, они глумятся. Вот то, что вы перечислили, это вообще никакого отношения к лицам, принимающим решения, не имеют. Но с точки зрения сериала они глумятся уже, вторую неделю глумятся над Россией в связи с нашей как бы, этой, перегруппировкой Харьковской области. У них полная перемога. И внутри этого сериала они производят духоподъемные видео, в первую очередь ну, Зеленский. То есть он же ежедневно что делает? То он снимает как бы духоподъемные видео. У него есть еще ряд таких же коллег, ну, в смысле актеров, да, людей, которые исполняют роль. Это Арестович, это Подоляк, это Данилов, который вообще играет такого геноцидника, который как задвинет... То наши СМИ просто как бы там начинают биться в припадке. Но к реальности это не имеет отношения, потому что сценарий запущен, сценарий под названием руина там 3.0, сколько уже. И сценарий связан с тем, чтобы вооружить как можно большее количество людей на территории пост Украины, mm-hmm. а потом уходя гасить свет. А потом, уходя, оставить эти там, полтора или два миллиона казачков, ну, фактически это новые казаки, для России. А теперь ты с этой всей фигнёй разбирайся. И еще с постоянным вооружением через Польшу, потому что ну, Россия же постепенно двигается да, с востока на запад. А все больше и больше будет этих. Ну и вот эта вот вооруженная масса, это проблема, там, грубо говоря, на десятилетия вперед, ну, как видят они этот сценарий. Не факт, что он и будет так, но вот они таким образом это видят. Поэтому моя оценка в этом смысле такая.
1: Они довольно странно, кстати, вот рисуют себе параметры этого конфликта, потому что, ну, если посмотреть, допустим, на ту же бывшую Югославию, где война была, ну, мягко говоря, не менее кровавой, вот, а я бы сказал бы, даже более ожесточенной, да ничего, и 10 лет не прошло Как, в общем, все забыли Начали работать таксистами, строителями, продавцами а, Там, ательерами Ну,
3: а между Хорватией и Сербией до сих пор не восстановлены отношения Ну,
1: по полноценной нет Но, в общем, обывателям это нисколько не мешает Вот, и граница открыта, люди перемещаются Любви и дружбы никакой нет, конечно Да и я, а кому она нужна, любовь и дружба-то? Ну, да бог с ним <coughs> Я вот о чем хотел спросить а вам не кажется, что тут а, и наши власти по необъяснимой то ли наивности, то ли по какому-то хитрому умыслу подыгрывают а, вот в этой игре под названием условия будущего мира, которое будет, будет диктовать Украину? Я для слушателей напомню, тут прозвучала совершенно поразительная вещь из уст Зеленского. Он сказал, что Россия предлагает, ну или Россия, значит, в каком-то виде там договаривается об экспорте АМИАКа через украинские порты. То есть, видимо, он не прекращается так же, как и газовый транзит. Но мы будем продолжать транзит АМИАКа, если только вы нам отдадите пленных. И вот я это ну, в изложении украинских телеграм-каналов прочитал и, в общем, несколько удивился. Но ну, объяснить себе и слушателям, почему продолжается украинский транзит, ну, я как-то могу. Наши, значит, контрактные обязательства перед Европой, бла-бла-бла. А здесь никаких обязательств нет. Чистый бизнес, чистые бабки. Вот, то есть война войной, перегруппировка в Харьковской области перегруппировкой. А миаг должен поступать в порты Одессы. Ну,
3: во-первых, то, что заявил Зеленский, это же вообще не факт, что имеет отношение к какой-то реальности. Хорошо, ну, есть, есть, это хорошо же, если ну, это
1: же. Это, это же провокация, правильно? Нет, я не уверен но. в этом, что это провокация, Нет, честно но говоря. Ну, оно, оно основано, но оно основано на, на том, что, газ, что газовый транзит продолжается. Значит, и транзит Аммиака, а скорее всего, продолжается. Ну, скорее всего. Ну, так вот, понимаете... Целью этого заявления привлечь наше внимание, думаете?
3: Привлечь наше внимание uh-huh. к э, кому факту, что там проводился, проводится, я не знаю. Uh-huh. Я не знаю, что проходит процесс и вы не знаете. И соответственно, пока не будет официального заявления, собственно, компаний, которые занимаются поставками, собой, с другой стороны, uh-huh. ну то есть там же и занимается кто-то приемом. Ну я понимаю, это uh-huh. имеется в виду, что Этот самый одесский припортовый, да?
1: Наверное. Семен, мы сейчас на на одну минуту с вами прервемся на новости
0: в sportcp.ru. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, с нами на связи журналист, политолог Семен Уралов. Мы говорим о странных вещах, вот, то есть вроде бы как сериал, вроде бы как политическая технология, но вот почему-то европейские дипломаты политики заострили эту тему именно в последние несколько недель, о том, что условия будущего мира, ну, видимо, будущей капитуляции будет определять Украина. Это очень мило. Семен, я вас прервал на полсловия. Закончите, пожалуйста, мысль. Да,
3: вроде мы все
1: дообсудили. Да, мы говорили просто, да, вот о заявлениях Зеленского, и я, собственно, вас спросил о том, вот нет ли здесь какого-то такого... Относитесь к ним как к сериалу. Хар... Ну, вот, смотрите, да заяв... Я... Я заяв... заявление Зеленского. Вот все чего я так в принципе и отношусь к сериалу но я честно говорю тоже иногда вот впадаю в некоторые возбуждение нервное и начинаю думать а может быть пора уже нам-то прекратить подыгрывать сериалу вот и вести себя ну согласно той роли которую там они нам определили ну и в общем не знаю поджечь эту пачку с распечатками и вообще как бы там изменить весь этот сюжет вот но этого не происходит вы, вы, не думаете, вы, вы не думаете? Я сейчас сформулирую просто вопрос: вы не думаете, что, ну, даже с точки зрения заявлений политических, не первого лица, то есть это точно не амплуа Путина ежедневно выступать э, там, со, все, со всякими, не знаю, там, вечерними обращениями к нации? Вот, русская власть, она сакральна, поэтому должна звучать достаточно редко. Но, допустим, руководители второго, третьего уровня-то, может быть, могли бы вести себя чуточку проактивнее? Нет?
3: Как вы в самом начале сказали, я иногда в каком состоянии?
1: А, нервного возбуждения.
3: Вот, смотрите. <с comunque> вот это и есть самое главное. Против нас ведется война нервов. Не просто информационная, а как. Война когнитивная. Это то, что я сейчас очень внимательно изучаю. Но там есть большой эфир, почти там трехчасовой со Стасом, и как просто ага. есть молодой блогер с Дмитрий Юрьевичем Пучковым разбирали. Я ага. очень глубоко погружаюсь. И дело в том, что мы как бы ведем с ними информационную войну и обсуждаем, где-то мы там побеждаем, ага. где-то ага. наступаем, а они с нами идут в войну когнитивную. Объясните мы с ними раз, Шашке, они с нами в ага. А смысл когнитивной войны повергать общество противника вот в то состояние, о котором вы э, описали. То есть в информационной войне смысл там, победить, убедить, обмануть, донести информацию. Ну, понимаете, mm-hmm. да? то есть что-то да, сделать с да. информацией. А смысл когнитивной войны — превращение общества противника в состояние взрослого подростка. Ну, малолетнего mm-hmm. дебила, то, что называют. А, как бы, ну, человека еще с таким фекальным мышлением, который не просто допустим, подавлен под ударом информационно психологическом он еще становится разносчиком этого состояния. Он начинает в Телеграме рассылать всем паническим сообщения Ну, то есть это такая целая инфодемия, есть такой еще термин, то есть как бы пандемия информационная. Вот. Поэтому то, что вы, если вы говорите, что у вас бывает такое состояние, ну, значит, что вот на той самой когнитивной войне вы
1: пропустили. Это не я там. пропустил, это мы и пропустили. Это значит, что это работает. Ну, мы, ну я имею
3: в виду про ощущения. Я сейчас про ощущения. Да, да, я понимаю, а Отвечая на вопрос, почему, как бы, в чем отличие, ну, у нас же спецоперация военная, mm. правильно? Да-да-да. Спецоперация, как и любая спецоперация, режим полузакрытый, сверхсекретный. Ага. А то, о чем вы говорите, как бы, значит, ну, я тоже в этом смысле не оспариваю. Нам нужна специальная общественно-политическая операция, понимаете? Чтобы разъяснять цели, чтобы с обществом более коммуницировать, а не только требовать, чтобы оно там равнялось мирно
1: и как бы поддерживало. И не искало ну, враг, врагов да, при этом.
3: Конечно. Ну, то есть я говорю, но тогда нам нужно, если мы работаем в формате спецоперации, угу. то тогда специальный военный нам нужно объявить еще параллельно специальную общественно-политическую операцию. И тогда должно появиться то, о чем вы говорите, mm-hmm. лица, которые что-то будут разъяснять. На самом деле общество надо просто разъяснять и честно с ним разговаривать, а не типа уже ожидать, что как-то можно что оно само, да.
1: Семен, вот еще какой вопрос хотел бы я с вами обсудить. Вот, может быть, это действительно тоже часть сериала или часть информационной войны. Странное заявление бывшего главы МИДа Румынии о о неестественных границах Украины. То есть, кто-то скажет, что это, в общем, там ничего не знающий персонаж. Но мне так не кажется, потому что, в общем, человек занимал довольно большую позицию. И заявление его, ну так, по медиа разошлось широко, в том числе и по западным. Это что... Это вот то, что само собой стихийно возникает? Или это тоже часть управляемого информационного процесса, которым, ну, не знаю, там, Брюссельский обком взбадривает Зеленского и его компанию? Как думаете?
3: Нет, я достаточно изучал историю Румынии, когда жил, работал в Одессе. Ну, в контексте Молдавии, конечно, меня это интересовало. В Румынии очень сильно внешнеполитическое как раз ведомство. Если мы посмотрим на и политическую историю Румынии последних ста лет, ну, когда, собственно, она стала Румынией, да, вот, как бы она же до этого была Валахия, Молдавия до конца XIX века, то даже в ходе войн, в которых они проигрывали, они в результате внешнеполитических пульбитов умудрялись прирастать и территориями и населением. То есть они... Вроде воевали с Советским Союзом, а потом в последний момент стали его союзниками и получили еще кусочек Венгрии, то, что называется Трансильвания, игра в драку ложит. Вот, это первое. То есть в этом смысле Румыны, несмотря на такую, что страна небольшая, но она в своем регионе-то большая, 25 миллионов, имеет выход в мировой океан. Вот. Это первое, второе. Румыны, она не то чтобы не скрывает, то есть там есть такой как бы, идеология под названием румыно-унионизм, который подразумевает, что есть должна есть Романия Мары, то есть великая Румыния, и вот Романия Мары она в себя включает и нынешнюю Молдову, а также еще небольшие территории. Это то, что называется Южная Бессарабия и Буджак, это юг Одесской области, от Измаила до белгород днестровского до древнего греческого там, города Тирос. вот Крепость там очень красивая. На берегу Белгород Лимана. Вот. И кусочек э, северной Буковины. А северная Буковина это вокруг э, черновцов. Ну, это как бы не только черновцы, это вот как бы до Карпат. И это там тоже интересные очень места. Там, например, там замки древние, которые под Днестру стоят. Вы помните, такой был фильм с песнями Высоцкого, легенда о доблестном рыцаре. Да, конечно, еще бы. Вот там вот там вот замок, который фигурировал, это вот замок, как раз вот там, вот в Северной
1: это Южная да вы что? А район я район. думал, что вот, это где-то в Прибалтике снимали, всегда было уверен.
3: Нет, нет, нет. Там очень, там очень много замков, вообще красивейших. Там Каменец-Подольский, потом вот uh-huh. Черновицкая области, потом в Сороках, там где столица мирового цыганства, uh-huh. город Сороки. Там, там очень красивый замок. Ну то есть там это очень такой интересный регион, и вот м- идеология романия Мары. Это легальная идеология. Она сейчас не является прям вот правящей правящей,
1: но но она представлена
3: в парламенте.
1: А вот скажите мне, просто чтобы мы эту тему вот э, там не подвесили, а какую-то поставили бы хотя бы промежуточную точку. Я верно понимаю, что э, вот эти вот существующие в румынском обществе претензии к Украине они серьезны. Ну то есть они не менее серьезны, чем у венгров.
3: Ну, смотрите. Вся вот эта восточная Европа, она построена из взаимных претензий, угу. потому что это же страны, в которых возник как бы политический, слово э, ну, там, допустим, теории Иберия Гумилева, да, такую этногенез, когда они себя именно нации почувствовали. Тут же угу. очень важно, нации же это же продукт конца XIX века. До этого они все находились в каком-то имперском дискурсе, ну то есть австро-венгерском. Османском, Российская империя да, Ну то есть влияние И была там борьба Местных национализмов против Империи У болгар против османов У сербов одновременно против османов И против Габсбургов Румыны это как бы вот они там Многовекторничали, петляли Но ну, они же были валахами, их создали румынами mm-hmm. И вот просто румыны В отличие от остальных Ну как бы соседей это достаточно синтетическая именно нация. То есть народ, он древний, они всегда жили 30 на этом месте, это же кочевники. Mm-hmm. Да. А вот как нация, они изначально настроены были на поглощение, потому что румыны — это синтетическая нация. Это, mm-hmm. грубо говоря, 50% валахов и 25% молдаван. То есть Молдавию разорвали пополам. Половина mm-hmm. Молдавии — это вот нынешняя Молдова, А другая половина, она вошла в состав Румынии. Поэтому Румыния изначально настроена на такую, как бы, агрессивную интеграцию. Это лежит в основе самой идеи Румынии. Это же, как бы, пост римская империя, романи.
1: Да-да-да, понятно. Слушайте, замечательно, замечательно. Ну что, я тогда желаю политическим хохлам максимально долго жить в окружении таких вот настоящих, правильных, посткоммунистических наций, режимов. Ну, кому плохо было при советской власти, должен сполна почувствовать, что такое жить при антисоветской власти. Семен Уралов был с нами. Вот, мы обсудили происходящее вокруг Украины. Вот румынский фактор, конечно, он он выпадает почему-то, а напрасно, напрасно. А одесситы, кстати, помнят, и оккупацию помнят,
0: и все остальное.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Именно так и набирайте в поиске Мордан 2.0. И он вам покажет блямбочку, на которую нужно подписаться, нажать лайк. Тогда в следующий раз не будете искать. И подпишитесь на телеграм-канал Мардан. Вы спрашиваете, что там а, с нашей прекрасной Арменией? Не очень хорошо. Не очень хорошо. Сейчас мы расспросим большого специалиста. Кринеги Варкиан, политолога, востоковеда. Кориня Александровна, здрасте. Здравствуйте,
2: Сергей, очень рад вас
1: слышать. И я рад снова вас слышать. А что с интернетом? Почему только телефон? Вот в субботу мы так мило с вами в скайпе пообщались.
4: А это что у меня там был Wi-Fi. А Ах, вот было, она. нет а я... Внук ушел в школу, и я там не подключил это в общем короче, Ну хорошо, говорит. ну
1: ладно, ладно, ничего, да. придется нам немножечко пострадать, будем внимательно вслушиваться в ваш голос. Итак, в Ереван приехала злая ведьма Нэнси Пелоси. Ну, Да, мало того, что приехала, в общем, она уже прошлась, сделала все заявления, которые от нее же ожидались. Во-первых, она назвала военные действия между Арменией и Азербайджаном агрессией Азербайджана и тем самым приняла безусловно, без вариантов, в сторону Армении. Она сходила к памятнику жертвам армянского геноцида армян в 2015 году и даже поплакала. Там демонстративно я посмотрел оценил. Молодец. И последнее, на чем я бы хотел заострить внимание, она прямо сказала: вот прямо она сказала, что Россия не смогла защитить Армению. Слушайте, но ну это так вот, настолько все ходульно, настолько все грубо, что как-то. Т- так работает, <связь> вот скажите мне, мировая политика так и работает?
4: <связь> я не знаю насчет мировой политики в целом, мы с вами по философским за рамками эфира. А у меня вот в ответ, понимаете, я пытаюсь разобраться, а что на самом деле. Это моя такая статистическая экспертная ниша. Мне всегда интересно, а что на самом деле? <связь> Что это была за ситуация И почему штаты так себя вели Это-то я отслеживала А первый Вот сейчас не удивляйтесь Я вам задаю вопрос Скажите пожалуйста Ур- Урсула фон дер Ляй, Это политик про
1: Интересный вопрос. Хороший вопрос. Вот вы прям меня это вот сбили с ног. Даже не знаю. Мне кажется, она вообще не политика. Вот у меня полное ощущение, что она человек, сбежавший из из психиатрической больницы. Ну, временами такие Ну, мысли меня посещают. Она
2: делает что говорят
1: в в принципе, решит, да, что... как бы ее заявление, ее там, э, вот скажем, то, чем она занимается, вполне соответствует национальным интересам вот. США. Да, вот так вот я скажу.
4: Значит, за неделю до этих событий, 13 сентября, да, ночь, Урсула фон дер Ляйн прилетает в Баку и подписывает договор на о том, что Азербайджан 10 миллиардов кубов в год будет поставлять европейцам. Вот прям так. Угу. Вот. Значит, она получила отмашку от э, команды, которая, с которой Блиса и госпожа Пилоси? Да, получила. Ну, нет сомнений, понимаете? Такие вещи, они между собой обсуждают. Это дело период. Вот. Значит, а, вот американцы играли беспроигрышную игру, понимаете? Все, и невинность в любви перед армянами, и это самое, не своим европейским партнером, или васалом а, подпортили. Причем 10 миллиардов пособий-то в общем ничего не решают, российские они не заменят. А теперь вопрос о том, чьи эти 10 миллиардов, поскольку Азербайджан добывает 10 миллиардов. Ну, понятно, что это гастромовские действия, вот mm-hmm. они по чересу. По- Кто-то Резда Гейдарович срочно прилетели на СОС, чтобы, значит, как-то так пилюлю позолотить. Ну, получают газпром. То есть в этом смысле газ перемешивают э- некие геополитические цели. Почему? Вот теперь по-провадному. Муж не филосип, потому что она... Ну, выполнила всю эту программу. Теперь американцы все в делом, а все остальные, вот Россия и прочее, все, э- соответственно, с чем надо. Вот, все грязные. Вот. А, ну это все игра. А что за этой игрой? Конечно, эту игру засели американцы. Тут у меня нет никаких сомнений. Вот, потому что иначе бы Фондерляйн не стал бы с Баку ничего подписывать. Они же подмигнули Баку, это понятно, и Эрдогану, потому что Эрдог... вопреки, ну, мнению, там, скажем, моего очень уважаемого коллеги Руслана Тафарова, я считаю, что Алиев зависим и сильно зависим, он говорит, они очень суверенны, я понимаю, что а Ильхам Алиев более суверенен, чем Пашинян. Это да.
2: Uh-huh. Но
4: он настолько зависим от БИПИ и а, от американцев, что и об этом можно рассказывать, почему он зависим. Кстати, и Эрдоган зависим. Эрдоган и Алиев, давайте правду <сас> назовем, Эрдоган поставляет оружие на Украину. Но через него идет весь наш Поэтому молчу. Правильно?
1: Ну, да, да. Почему бы и нет, собственно.
4: Кадровые военные азербайджанские воюют на украинской стороне. Видео полно. Это я просто даже... И да, у нас тоже могут быть проблемы, и никто не ссорится с Баку. Вот и все. Воюют они. Вот кадровые военные там есть. И я много чего могла бы накидать, но мне фамилия мешает, мне кажется, что я очень ангажирован.
2: Uh-huh. И мало
4: что, потому что ну как же, а теперь я скажу о том, что это вообще не армянский вопрос. И дураков нет. И Иран, и Индия просекли эту ситуацию абсолютно адекватно. Вот Иран и Индия. Иран ты не заподозришь в американской, в проамериканской позиции, правда? Это не Урсула фон дер Хаминой верховный руководитель России, президент. Правда? Mm-hmm. И вот они как раз сказали, вот Иран вообще заявил, что это война против нас, что эти боевые действия, это против нас. И сосредоточили 45 тысяч и большие, и дальнобойные артиллерии, и вооружения на границе этой. И сказали... Мы этого не позволим.
1: А скажите, они, не позволят они что? Вот конкретно, вокруг чего? Это все вокруг этого Зангизункова коридора, весь кипиш или как?
4: Никто не возражает против коммуникации. И армянам самим тоже нужны коммуникации. Между вот, Нахичеванью и Азербайджаном. Угу. Это не вопрос, Просто Азербайджан говорит, нет, это будет коридор, это значит сам наш
1: территориальный.
4: Конечно. А тогда Иран теряет границу с Арменией, Армения, соответственно, с Ираном.
2: Mm-hmm. Контроль
4: одни, все. Там на границе, напомню, российские пограничники стоят. Кстати, там, где были обстрелы, тоже были российские посты ФСБ.
2: Mm-hmm.
4: Ну, к счастью, люди не пострадали, только техник издания.
1: Ну, я вам должен сказать, что вот у меня первая версия была, когда началось все это обострение, что американцы зашли именно через Армению. Вот. Ну, условно говоря, занесли маленько денег. Вот кто-то, значит, достал станковый пулемет, как кто-то кого-то обстрелял и понеслось. И все же это было нет, вот нет, в, нет. в контексте там ШОСа нужно рассматривать.
4: Сергей, вы просто невнимательно, видимо, или пропустили кое-что. Наверное. Азербайджан очень четко сказал, что армянские диверсанты минировали приграничную территорию. Азербайджана э, какими-то там снарядами.
1: Ага, понятно, понятно.
4: Тогда у меня большой вопрос. Друзья, у нас есть в Агдаме русско-турецкий
1: э, пост по примирению, да. центр, угу.
4: который обязан этим заниматься. Ну, пришли армянские диверсанты, мерзкие армяне. Кстати, меня поразило, что на кремлевской прачке просто не совершенно бакинский стиль вот этот вот, журналистики, они никогда не пишут республика Армения, они пишут армяне. У них всегда виновата именно армяне. Несколько пугает, потому что таким несколько э, этническим подходом. Знаете, центрическим подходом. Ну ну, да, это, в общем, да.
1: Не русский стиль, конечно. Да.
4: Да, Мне вчера это стали показывать, и я прям ахнула. Думаю, как будто это в Баку написано просто угу. Потому что ну, не пишут так русские журналисты Не, не пишут, пишут, нет Не принято, это неприлично Вот И Нельзя писать там Азербайджанцы, да, или армяне Ну как-то это нехорошо, да, там Военные, ну, это, ладно Короче говоря, пробрались Я не знаю, я не видел со вот, а свечка не стояла, может быть, ужасные Армянские диверсанты Заложили мины на угу. Азербайджанской территории А что
1: тогда обстреливать несколько городов? Корене, я вас прерву, буквально на одну минуту мы уйдем на новости.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. С нами на связи Кринеги Варкиан, политолог, востоковец. Мы, собственно, говорим а, не сколько о событиях, происходящих а, в очередной раз между Арменией и Азербайджаном. Это конфликт... А, Конца и края, которому, на мой взгляд, нет. Таких конфликтов в мире много. Но вот то, что он обострился именно в контексте саммита ШОС, вот это, конечно, важно. И то, что туда приехала мадам Пелоси, неуемная женщина, вот это вот да, это мне важно. а Корине, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете... Ну, вы же понимаете, наверное, логику армянского политического класса, я надеюсь на это. Вот на них подействуют вот эти заявления вот то, что она поплакала и сказала, что вот Россия вас не спасла, но, ну, видимо, следующая там часть, а мы вас спасем, поверят или нет?
4: Давайте я вам отмечу неожиданно. Знаете, когда армянские радикалы, которые как раз у них главный лозунг, выйти из УДКБ и порвать связи с Россией.
1: Прекрасно, вот, прекрасно. Когда
4: они приехали в Америку, uh-huh. надеясь получить поддержку а, а, армянских общин Соединенных Штатов, там численность Карман так же, между прочим, как и турок. Поэтому, когда начинают говорить о, об армянском лоббизме, ну, uh-huh. хорошо, лоббизм даже официально, например, азербайджанцы, отдельно тратит тридцать миллионов в год на логистки, это официальная не не такая вот самая не скрытая. Короче говоря, их закидали тухлыми помидорами и сказали, вы еще нам тут гоните какую-то бургу, что мы не понимаем, что Америка далеко, а Армения рядом с Россией, что мы не понимаем, что военная логистика такова, что Вряд ли Армения сумеет, то есть Америка сумеет защитить Армению? Да и пока русские будут уходить, турки туда зайдут, никакие uh-huh. американцы. Вот. их просто с позором вызвали, они приехали там поддержку получить, политическую, uh-huh. материальную и так далее. Вот, поэтому и армянское руководство это тоже, даже нынешнее это руководство, как бы оно там не было с его компетенциями, которые вызывают у меня массу вопросов. Тоже прекрасно понимает. Что о чем вы? Вчера, кстати, в связи с Визитом Пелоси и за выход из ОДКБ, там, говорят, человек 30 собралось. Ну, я не хожу на эти... Да и жарко там, они что-то скандировали. Это как раз и были со И все. А так народ все отлично понимает. И народ, и руководство да, конечно, обидно. Да, конечно, обидно, что геоэкономика идет впереди геополитики у России. Ну, конечно, больше всех, надо сказать, напряжен федеран.
2: Mm-hmm. А,
4: по не вполне для меня не полностью объяснимым причинам Индия. Именно Индия выступает с очень редкой позиции, осуждая Азербайджан как агрессора.
1: А почему, кстати, индусам что за дело до этого?
4: А вот это большой интересный вопрос. Дело в том, что, а, по-моему, возникает следующее. Да, я, вы знаете, мою позицию по суд, я считаю его потенциальным малым ООН, таким, угу. а, с, с, включающим ну, огромную часть макрорегионов, где основное население Земли проживает, как, между прочим. Вот. А это раз. Но там есть конкуренция между Индией и Китаем, правильно? Угу. И вот эти коммуникации через Армению и связи с Арменией у Индии а, свои расчеты. Поэтому как, если Россия будет создавать свою валютную зону, а, то, соответственно, у Китая будет своя валютная зона, правильно?
2: Mm-hmm.
4: Вот, а рядом с нашей валютной зоной находится такая страна, как Индия, которую сейчас просто, ну я не знаю, не мытьем-то катанием. А американцы прямо вот целуют в лобик и пытаются переманить. Вот если они переманят Индию, это не будет, не есть хорошо, как вы понимаете. Mm-hmm. Потому что Индия это страна на первом месте по Айти, вообще технологически очень развитая. Вот, кстати, как и Иран. Иран очень развитая технологическая страна. Иран просто говорит, это война против нас. А это означает, далее, поступ поступ. ну мы же не будем отрицать, что позиции Ирана и симпатии к Ирану, например, в Сирии, ну сильные, правда? Ну сильные. И связи у них сильные между Дамаском и Тегераном. Мы что-то в последнее время про Сирию-то ничего не слышал в наших средствах массовой
1: информации, правда? Ну не до них, да.
4: Там тоже, кстати, я замечу в тех э, регионах, которые рядом с Иглибом находятся. э, Коренное население, кстати, часть коренного населения, это мои племенники, армяне. К к которым в Сирии относятся всегда, традиционно сирийцы относятся к ним очень хорошо. Есть причины. Потому что вот там часть территории они получили, когда мандат Франции сдавала, собирались отдать Турции. Ну и тут армяне стали колом и сказали, а, мы не пойдем в Турцию. И устроили такое, что в результате эту территорию отдали Сирии. Вот сирийцы это помнят. Что... Вот так вот, Что армяне так патриотически по отношению к ним бы себя повели. Так вот, я хочу сказать, что вот то, что Россия... А, есть риск, что Россия а, ради геоэкономики а, пойдет на уступки своих геополитических интересов, угу. вот, там это очень внимательно рассматривается, и это на руку американцам, это же замечательно, потеря репутации России, как надежного геополитического партнера, они возвращают себе позицию. Понятно. Они всех разыграли. Они разыграли всех. Это очень трудно объяснить. Умная, Ну, правда, но вот я слушаю рассуждения об Украине вот я слушаю, и точно так же эмоционально к этому отношусь, как и все граждане России. Ну, мне тоже непонятно, почему здесь торгуем, а здесь воюем, и там наши гибнут угу. ребят. Видите, я даже
1: да? больше да, 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 да. Вот. есть.
4: Коренес... Потому что в угоду угу. геоэкономики и личным, и иногда частным интересам идет геополитика. Угу расплачиваться нужно гражданам своими жизнями. И еще я хотел бы сказать одну важную вещь. У нас в России пятая колонна. Есть откровенная пятая колонна, а есть пятая колонна в патриотическом которая так кричит, такие патриотические вещи кричит, что прям даже как неловко иногда становится. потому что У меня как-то дома ну, всегда любовь к отечеству как-то Весь интимное, очень такое явление интимное, как громко об этом кричать, я люблю, да. Вот они так громко кричат, а при этом, ну... И то же самое вот по этому вопросу, связанному с Арменией и с Азербайджаном. Не было бы третьих сторон, я вас уверяю, отлично бы все договорились. Потому что сотни лет действительно жили через полосы. Ну, там да, он, да. Там
1: и как-то договаривались.
4: По теме. И если посмотреть, то жили армяне и азербайджанцы через полосы. Mm-hmm. Почему? Потому что а, предков азербайджанцев торты резали, и вот этот фантертизм ему стоил 20 там, с чем-то лет. Понимаете? И они это помнили.
1: Mm-hmm.
4: И поэтому не армяне были их враги, а атманы. Mm-hmm. Ну вот над этим хорошо поработать. Очень
1: да, но сейчас у нас Турция стратегический партнер, поэтому вот эту карту и думаю, что временно разыгрывать ну, а так, точно никто а так, так, так. не будет. Да. Ну а дальше посмотрим.
4: Еще, я уже умолчала, что Турция против нас и против наших интересов в Африке действует. Это уже и геополитика и геоэкономика. То есть в угоду геоэкономике в частных вопросах мы пускаем пыль в свои наработки.
2: Угу. В
4: Африке и на Ближнем Востоке, и на Среднем Востоке. Но... А это означает, что для... mm-hmm. выход в Индийский океан, это контроль над Армудским проливом, и это уже даже не та геоэкономика, это поболее будет. Но это завтра. А сегодня, понимаете, как песня, которую пел Пугачев.
1: Ну, об этом а мы поговорим в, в следующий да. раз. Об этом мы поговорим в следующий раз. Карина Геворкян была с нами, политолог, востоковец. Слушайте, тема настолько огромная, что вместить ее в обычный эфир не получается. И вроде как поговорили, на выходе вопросов осталось еще больше, чем было к началу этой темы. А почему? А зачем? А как? А в чем смысл? Не, я все понимаю, что если на Западе закрывается граница, то все равно нужно держать открытыми торговые пути на юге и где-то, в общем, наступать себе на горло, да, и где-то закрывать глаза на враждебную политику, ну, или, скажем, там, на не очень дружественную политику соседей-конкурентов. Все время так было, собственно. Ничего нового, честно говоря. Ничего нового. В конечном счете все образуется. А вот в каком виде она образуется, я, в общем, не знаю. Но визит Пилоси это, конечно, замечательно. То есть в своем бесстыдстве американская дипломатия, вот американская внешняя политика, это то, чему нужно учиться настоящим образом. Вот найдите в Ютубе, посмотрите, как Пилоси плачет около мемориала жертвам геноцида. Просто найдите, посмотрите, это очень взрослая женщина, очень опытная, она всю жизнь в политике. То есть предположить, что она действительно растрогалась, ну,
0: мы же не идиоты, но если надо, то надо. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.